0: BFM Business Le défi ETI En route vers les grands prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine Présenté par David Delos Et bienvenue dans cette émission spéciale de défi ETI. Jusqu'au mois de décembre, des duels d'entreprises dans plusieurs catégories avant la grande cérémonie des Grands Prix BFM Business des ETI en partenariat avec la Banque Palatine. Cette fois, deux candidats sont en liste pour le Grand Prix de l'ETI international de dirigeants qui vont venir vanter les mérites de leur société et nous présenter leur stratégie. Et cette semaine, en route vers les grands prix des ETI, Manutan versus Safik Alcan. pour nous aider à départager ces deux entreprises. On reçoit Hervé Novelli, on ne le présente plus, c'est celui qu'on considère comme le père des ETI. Bonjour Monsieur Novelli. Bonjour. Et un représentant de la Banque Palatine, le partenaire de l'émission, Clément Leléap, directeur du marché de la clientèle privée. Alors D'abord... Petite question hein, avant de présenter les, les, les deux concurrents. Euh, l'international, est-ce que c'est un, un passage imposé, un passage obligé pour les entreprises de taille intermédiaire, Hervé Novelli
1: Bien sûr. On, on le constate du reste dès on regarde un peu de près ce que sont ces entreprises de taille intermédiaire. Elles sont soit en obligation de s'internationaliser pour poursuivre leur développement, soit elles l'ont déjà opéré. Donc euh, c'est une marque comme on dit aujourd'hui, c'est un marqueur des ETI que l'internationalisation.
0: Clément Leléap, d'accord avec cette analyse, l'international, c'est, c'est un, un gros facteur pour, justement, celui qui accompagne financièrement ce genre d'entreprise
2: Oui, je, en, en complément de, de ce que vient de dire M. Novelli, euh, on, ce qu'on constate, c'est que les entreprises de taille intermédiaire qui se développent à l'international ben, sont entre 5 et 10% plus compétitives que les autres, plus optimistes, qu'elles créent plus d'emplois que la moyenne, la moyenne des ETI, donc c'est forcément un accélérateur de, de de croissance.
0: Et on va passer à nos candidats hein, et pour défendre la candidature de Manutan on va dire bonjour à, à Pierre-Olivier Brial bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général délégué du groupe et bonjour à Martial Leca bonjour. vous allez défendre les couleurs de Safi Calcan, groupe dont vous êtes l'un des dirigeants. Alors comme à chaque fois pour assurer la, la partialité des débats on va procéder par ordre alphabétique et on va commencer par Manutan. Manutan c'est un des principaux acteurs de la distribution à destination des entreprises et des con- Un groupe qui compte 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, rien que ça. Et c'est important pour cette histoire d'internationalisation que nous raconte Delphine Liu avec Olivier Mélan.
2: À la fin des années 60, Manutan invente un concept inédit vendre du matériel de manutention par catalogue. Quelques 50 ans et trois générations plus tard, Manutan est devenu un leader du matériel de bureau pour les entreprises et les collectivités. Xavier Guichard est le directeur général du groupe.
3: On va aider les entreprises à à s'équiper sur tout ce qui n'est pas euh, de leur cœur de métier. Donc ça va d'une chaise de bureau, euh, un bureau, euh, un rayonnage pour l'entrepôt. Tout type de produits, un petit peu annexe à l'activité de l'entreprise et qui malgré tout, s'ils ne sont pas là, l'entreprise elle, elle s'arrête de travailler.
2: Dès le début des années 70, Manutan s'est tourné vers l'international. Le groupe exporte aujourd'hui 40% de son chiffre d'affaires en Europe. Un chiffre d'affaires de plus de 740 millions d'euros en hausse dans un marché plutôt
3: à tonnes. On augmente notre largeur d'offres tous les ans de façon vraiment substantielle. L'année dernière... Euh, c'est plus de 150 000 nouveaux produits euh, disponibles. Euh, deuxièmement, je pense que c'est une vraie expertise digitale qui est au cœur de notre stratégie et qui représente aujourd'hui plus de 50% de nos ventes et qui tire clairement de notre croissance. Et enfin, euh, l'expertise client B2B euh, avec une vraie connaissance des attentes euh, des entreprises et des collectivités en Europe. Bienvenue chez Manutan, Julien
0: bonjour. Un voilà, commentaire signé Delphine Liu. Pierre-Olivier Brial, vous êtes le directeur général délégué du groupe Manutan depuis 2012. Et Manutan vient justement de, d'annoncer l'acquisition de Kreuzinga, une société néerlandaise. Vous étiez pourtant déjà présent au, au, aux Pays-Bas. Qu'est-ce que vous attendez de, de cette opération de, de croissance externe
4: Oui, alors c'est vrai qu'on est historiquement présent depuis longtemps aux Pays-Bas. Alors on attend trois, trois éléments. Le premier, c'est qu'on est allé dans des gammes de produits qui nous intéressent beaucoup. Tout ce qui est du stockage, du rayonnage. Avec un modèle qui, était, qui stocke énormément Donc des produits qui d'habitude sont livrés en une semaine Là, livrés 24 heures avec la possibilité maintenant de livrer partout en Europe Deuxièmement, une société très digitale Donc nous, comme c'est un axe de développement très fort Aujourd'hui, c'est, on a, il y a beaucoup de savoir-faire digital dans cette société Pour vendre des produits assez compliqués Et puis troisièmement, la distribution c'est un métier Où il, faut être, il vaut mieux être fort là où on est que faible dans plein d'endroits Donc il vaut mieux être fort dans quelques endroits que faible un peu partout. On le voit d'ailleurs en ce moment que les distributeurs se, se ressentent pas mal et donc nous ça, nous, ça accroît notre masse critique au Menelux. Et, et donc du coup, ça veut dire que vous avez d'autres cibles en vue Ça fait partie d'une stratégie de développement Oui, oui, ça fait partie d'une stratégie de développement très claire de, d'acheter des sociétés qui viennent soit compléter nos offres, comme ça a été le cas par exemple en Scandinavie où on a acheté une société qui est très forte dans tout ce qui est produits d'absorbants chimiques, etc.
0: Soit détendre la géographie, soit des savoir-faire très précis. Harvey Novelli, quand vous voyez le dossier de, de, de Manutan, qu'est-ce qu'il vous inspire Beaucoup de choses. La première, (rire) c'est le le défi numérique. Parce que je pense que
1: évidemment vous avez eu raison d'insister d'en faire un axe stratégique majeur dans la mesure où on le voit bien, les acteurs du numérique, je dirais euh, biologiquement euh, purs, les acteurs monocanal, comme on dit, euh, sont, sont là et seront là encore de manière beaucoup plus forte dans les années qui viennent, et pas, pas uniquement Amazon, d'autres encore. Et donc, euh, c'est une, un peu une course contre la montre mmh. que vous livrez, d'où les acquisitions. Alors moi, ma, ma question, c'est comment vous la financez Il y a certainement des, euh, des recettes pour, pour financer ces acquisitions qui sont nombreuses, parce que je ne pense pas que vous le faites uniquement avec, euh, avec vos résultats. Donc, euh, quelle est la stratégie d'acquisition et son financement c'est, c'est, Ça me semble euh, quelque chose d'important.
4: Alors je vais vous surprendre et je suis désolé pour euh, Monsieur qui Carpente une banque mais on les on les autofinance. Alors on est une société qui depuis le début est, est extrêmement euh, fier de son indépendance. Alors ça veut pas dire qu'on ne on fera pas appel un jour, mais on les on les autofinance. On a on est très euh, on gère nos, nos finances de façon précise et, euh, et donc non non sur sur nos fonds propres. C'est bon, le Léa, Alors, vous êtes... Ça
1: c'est le, c'est le... Pardonnez-moi, mais c'est le, la marque aussi du, des entreprises de taille intermédiaire qui souvent euh, financent sur leurs fonds propres
0: quand elles peuvent le faire. Quand elles peuvent, oui, oui, c'est vrai qu'on peut le faire, mais. Clément Leléap, vous êtes déçu <rire>
2: <rire> oh Non, non, on est très patient chez pas. Euh, euh, et, 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 euh, et ça force le respect aussi euh, et complète, je dirais, le très beau descriptif que vous avez fait dans ce reportage. Euh, moi, ma question, elle, elle est aussi en lien avec le, le, le digital parce que euh, c'est. Vous portez ce, ce, ce sujet dans votre entreprise et, et du coup comment ça s'associe avec le développement à l'international et, et quels ont été les plus grands succès en la matière pour vous depuis ces dernières années Sur l'international, la question qui se pose sur le digital mais finalement sur tous les,
4: les sujets, c'est que vous avez finalement deux modèles extrêmes. Le premier c'est de dire je suis à l'international mais dans un modèle très décentralisé. Ce qui est très difficile aujourd'hui dans le digital, du fait de la, d'abord des investissements, et quand même du partage des savoir-faire. Le modèle à l'extrême, c'est de tout centralisé, en disant finalement je fais un site manutant.fr et je déploie le même partout. Nous, on s'est vraiment attaché ces dernières années à construire, moi, ce que j'appelle des plateformes. C'est-à-dire de dire c'est 70% commun. Et je laisse une flexibilité de 20%, 30% en local. Pour être très concret, notre plateforme polonaise, notre plateforme française, c'est manutan.fr et manutan.pl. Beaucoup d'éléments communs, mais par contre, on laisse la possibilité aux équipes polonaises de travailler sur le moteur de recherche, de travailler... Donc, on a beaucoup déployé ce savoir-faire chez Manutan, que ce soit sur l'offre produit, que ce soit sur le digital, la technologie, comment mutualiser les savoir-faire, indispensable sur le digital et les investissements. Mais après, comme vous avez une concurrence locale, il faut pouvoir se battre aussi et être très précis par rapport à la concurrence locale. Et sur ces 6-7 dernières années, ça a vraiment été le, le gros de notre travail, créer, créer ces plateformes.
0: Euh, moi, j'aurais juste rappelé euh, parce que je voudrais insister sur un mot que vous avez donné tout à l'heure, c'est le mot « indépendance », qui a l'air d'être une, une valeur cardinale pour, euh, pour Manutan. Hein. En 1975, si je ne me trompe pas, vous avez refusé une offre de rachat de Kaiser Kraft. Idem en 1980, le groupe Overtoom euh, veut vous racheter, vous dites non. Et finalement, en 1995, Manutan va racheter Overtoom, C'est ça. Donc Toujours se, se, se mettre dans la position du chasseur plutôt que, que de la proie. Oui, c'est une vision d'abord long terme. C'est-à-dire que
4: l'entreprise, elle est créée, elle est capable de voir, elle est capable de voir à un an parce qu'elle se, elle doit gérer son cash pour sa acquisition, mais elle est capable de voir à 10 ans. Moi, je crois qu'il y a quelque chose aussi de fondamental pour, pour Manutan, c'est qu'on porte une responsabilité il est important que les sociétés françaises aillent à l'international, on achète des sociétés à l'international Je crois qu'on a un choix à faire aussi sur la distribution Est-ce qu'on veut une distribution française qui est forte ou est-ce qu'on veut laisser à certains acteurs américains toute la place mm-hmm. Nous aujourd'hui on a envie de créer notre propre modèle, d'être sur le long terme Et c'est vrai que l'indépendance aide beaucoup par rapport à ça
0: Alors ça, 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 je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure Hervé Novelli sur euh, Amazon Comment est-ce qu'on vit la concurrence d'un géant comme Amazon dans le numérique, dans la distribution, qui révolutionne aussi les process Comment est-ce qu'on vit cette cette concurrence-là On la
4: vit d'abord en en étant différent. Amazon, il faut voir que la distribution, c'est un métier où traditionnellement, vous aviez des produits d'appel vous faisiez venir le client et une fois qu'il venait, vous lui vendiez autre chose sur lequel vous margez plus. Amazon fait de la distribution un produit d'appel. Parce que quand on regarde les revenus d'Amazon, je ne parle pas du cloud, mais sur la distribution, c'est de la pub. Donc Amazon rend la distribution, c'est, c'est, maintenant ça, c'est complètement banal. Et faire en sorte que ça va être comme l'eau du robinet, ça ne coûte plus rien de vous livrer un produit en une heure. Donc il faut être différent. Pour Manutan, ça veut dire quoi D'aller sur des familles de produits qu'Amazon ne fait pas ou d'autres Acquisition de Cruzinga Des très très B2B Un contenu exceptionnel B2B par rapport à une grande place de marché Qui est un peu généralement la foire fouille Et puis des valeurs humaines Beaucoup de conseillers techniques Beaucoup de personnes capables de répondre à des appels Élargissement des gammes Mais en étant très qualitatif Et enfin des services Beaucoup de services à valeur ajoutée
1: Il y a, il y a un sujet qui, ah me, euh, qui m'interpelle C'est le caractère familial de votre entreprise D'abord, confirmez-moi que c'est toujours le cas
4: C'est toujours le cas
1: Et, et, euh, et c'est une des clés, à mon avis, aussi De la manière dont, dont vous fonctionnez Est-ce qu'il y a des, des gens de la famille euh, Guichard euh, présents, au, présents dans l'entreprise, au management ou quelques
4: mots Oui, oui, Xavier que vous avez
0: vu tout à l'heure Et de la famille il y a, En fait, il y a Xavier de la famille, une personne D'accord, D'accord. Bon, le, Léap, le caractère familial, ça, ça, ça vous a frappé aussi
2: ah, oui, oui, c'est, et, ce qui rend, et ce qui force encore plus le respect sur ces, sur ces exemples de réussite, parce qu'il euh, y a une continuité, il y a une vision euh, à long terme, et qui est, qui est souvent le, le gage de réussite de ces entreprises familiales.
0: Alors, ça c'était pour le dossier Manutan. On oui. parle maintenant de Safik Alcan et on parle d'un des acteurs majeurs de la distribution de la chimie de spécialité. Alors, de quoi s'agit-il exactement Élément de réponse avec Jean-Baptiste Huet et Kenzo Marcelin.
5: Safi Calcan est le spécialiste des produits chimiques. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise fournit aux industriels du monde entier les ingrédients dont ils ont besoin pour fabriquer leurs produits. Cosmétiques, automobile, pharmacie, le groupe intervient dans quasiment toutes les branches de l'industrie. Comment faire briller une peinture Comment protéger un plastique de la chaleur Safi Calcan connaît les recettes. Philippe Combette, et le PDG de
6: l'entreprise. On mélange un certain nombre d'ingrédients que peuvent être dans l'industrie des peintures, par exemple des résines, euh, des solvants, des pigments, des tensioactifs, euh, dans les cosmétiques, euh, tout un tas d'ingrédients aussi qui qui servent à fabriquer une une crème pour la peau, euh, un vernis à ongles. Le savoir-faire, c'est de conseiller le client pour savoir euh, assembler les produits euh, et réaliser ce ce produit semi-fini dont vont avoir besoin nos clients.
5: Pour Safi Calcan, tous les feux sont au vert. L'entreprise emploie 600 personnes, réalise 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la grande majorité à l'export. Selon Tableau, le recrutement, pas facile en effet de trouver des ingénieurs technico-commerciaux.
6: C'est une réalité, il y a, il y a des difficultés, plus dans certains pays que, que d'autres. Euh, mais on arrive, on arrive à trouver euh, le personnel dont on a besoin. Euh, j'ajouterais que la société est relativement sexiste, qui aide un petit peu à...
5: À une entreprise sexy qui affiche depuis dix ans un taux de croissance à deux chiffres et qui a maintenant les yeux tournés vers l'Amérique et l'Asie, deux continents à conquérir.
0: Martial Leca, vous êtes le PDG de Safinca, c'est la holding du groupe Safik Alcan, mais vous avez encore les mains dans l'opérationnel aux côtés de, de Philippe Combette. Alors justement, ils en sont où ces, ces rêves d'ailleurs euh, Déjà une cinquantaine de pays couverts, vous comptez vous y prendre comment euh, Par croissance externe, là encore
6: alors, dans notre métier, ce qui est, ce qui est facile, c'est qu'on n'a pas de limite. Euh, vous expliquiez ce matin, tout à l'heure, euh, le territoire, partout où on n'est pas, on peut y aller. Mm-hmm. Les produits qu'on n'a pas, ben, on peut aller les chercher. Donc, notre croissance, elle était limitée. Euh, donc, on fait notre croissance de 10% par an, à peu près, 5% en, en organique et 5% en acquisition petite moyenne société familiale qu'on intègre facilement parce que on, le vendeur, on a bien discuté avant avec lui, on est sûr que on va avoir les mêmes, le même ADN et on va intégrer facilement.
0: Alors, deux acquisitions en Italie euh, dernièrement, ouverture d'une filiale en Grèce. Euh, euh, L'Europe, ça reste quand même, malgré tout, une priorité. Hein.
6: Bah, on partout d'accord. où on n'a pas la taille critique, euh, on investit. Et la taille critique, c'est quoi Couvrir les marchés stratégiques qu'on s'est fixés caoutchouc, peinture, plastique, cosmétique, pharma. Euh, bon, partout où on n'a pas la taille, on va investi- continuer à investir. Mais en même temps, il faut qu'on aille voir sur d'autres continents, les états unis l'Amérique du Nord. On va ouvrir, c'est pas connu, on va ouvrir le Canada dans quelques semaines, de zéro. Ah, donc
0: c'est, c'est, c'est un scoop que vous, vous nous avez réservé. C'est un scoop.
6: On va démarrer de zéro au Canada, par opportunité. Il y a quelqu'un qui qui nous a fait des offres de service, on démarre de zéro. Comme on a démarré Moscou il y a 18 mois, de zéro. Et puis des acquisitions, on a un portefeuille d'acquisition en permanence, avec qui on on discute. Et quand on est d'accord sur tout, il n'y a pas que le prix, c'est après l'intégration qui est importante, Euh, ben, on y va.
0: Cette recette-là, elle vous vous plaît, les
6: ah oui, bien sûr, c'est une, une
1: stratégie de développement et de croissance euh, très ambitieuse et, et mais en même temps raisonnée, raisonnée parce que parce que stratégiquement euh, dédiée à des à des marchés qu'on a identifiés. Donc euh, c'est très bien. Moi, je me pose une question sur le sur les étapes successives que vous avez euh, connues historiquement. Vous êtes un historique, euh, mais euh, à savoir lorsqu'il y a le, le management à, à a fait un MBO, c'est-à-dire euh, euh, a, a pris les commandes de, de l'entreprise, y compris euh, de manière un peu capitalistique, puis après un deuxième LBO, euh, je crois... C'est notre quatrième, là. Vous êtes en, à votre quatrième. Comment est-ce que ça hum, affecte euh, le développement de l'entreprise Parce qu'on voit bien que la majorité des ETI sont des ETI familiales, donc avec un, un actionnariat euh, qui, est, qui est permanent... Enfin, qui est stable. Là, vous avez des étapes successives, donc c'est le rôle des, des, des fonds d'investissement qui vont vous accompagner ou qui vous accompagnent, qui est mis en lumière euh, chez Safi Calcan, et, et c'est sur cette question, comment est-ce que vous continuer à maintenir un esprit de croissance et de développement qui, qui tient souvent sa, 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 sa règle d'un actionnariat stable et des euh, financiers qui viennent périodiquement vous accompagner en entrant puis en sortant dans l'entreprise.
6: Donc on, on, est, on est dans notre quatrième LBO qui vient de démarrer il y a quelques mois. Euh, les deux premières LBO, on était minoritaires, donc on avait toujours le risque, en fin d'opération, d'être vendu à un concurrent. Et nous, Nous, managers et salariés, on ne voulait pas. Bien sûr. Donc, notre histoire, elle est belle. On voulait qu'elle continue. Et pour qu'elle continue, on a pris le contrôle. Notre obligation, c'est de performer. Si on ne performe pas, on sera vendu à un concurrent. Donc, notre obligation, c'est de performer pour continuer à garder le contrôle de l'entreprise. Après, le LBO, on ne sait pas quelle sera la prochaine étape. Ce n'est pas... euh... Il y aura probablement dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, un changement d'actionnaire, comme vous venez de le dire. Le... On décidera à ce moment-là quelle est la bonne formule pour continuer. Mais clairement, aujourd'hui, on veut garder le contrôle de notre société. Et comment vous, vous managez
1: euh, ces deux oppositions, en fait, euh, qui n'en sont pas forcément dans, dans votre cas, entre la stratégie de long terme qui caractérisent les ETI de type familial, la pérennité des choix sur 10 ou 15 ans, et puis euh, la sortie périodique de financiers qui viennent prendre à, à leur rentabilité à 5 ou 6 ans
6: On a notre, euh, notre pack d'actionnaires, signé avec nos, nos partenaires financiers, qui dit qu'un LBO classique, c'est 3 ou 4 ans. Donc, tous les 3 ou 4 ans, vous passez un an avant de la société, c'est ça. Et pendant que vous faites ça, vous ne faites rien d'autre. Donc nous, dans notre pack d'actionnaires depuis 2015, on s'est donné en minimum 5 ans, et on peut aller jusqu'à 8 ans. À 8 ans, c'est nous qui avons la main, euh, et c'est nous qui avons la main si on performe. Donc euh, on a un grand respect, et, 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 c'est, et c'est, on a la même chose de nos partenaires, mmh. et ils sont là pour nous accompagner, ils nous ont donné les moyens de grossir, nous, on leur rend en accroissant la valeur de, de, de notre société. Et, euh, et voilà, ça fonctionne bien.
0: Clément Leléap, quand vous voyez ce genre de, de, de stratégie de, de prise de contrôle, effectivement de, de LBO, euh, ça peut effrayer un, un, un partenaire financier
2: ben, Quand on voit la qualité de la contrepartie, <rire> euh, on ne sera pas effrayé dans le cas présent. Mais évidemment, on va regarder... Euh, un certain nombre de, 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 de ratios qui sont clés lorsqu'on appréhende ce type de, de dossier pour accompagner ces, cette pérennité euh, ou, 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 cette, ou cette croissance.
0: Et typiquement, c'est, c'est le genre de dossier que vous pourriez accompagner
2: Oui, bien sûr. Euh,
0: euh, Martial Lecate, euh, pharmacie, caoutchouc, détergent, vous couvrez la quasi-totalité hein, du spectre des, euh, des produits de, de
6: spécialité les... On vend tous les produits qui nécessitent une assistance technique. À leur utilisation. Mais est-ce
0: que ça exclut pas un peu la, la diversification de l'activité Est-ce que vous n'êtes pas obligé, euh, condamné, en quelque sorte, à la croissance externe
6: ah ben On est, on est condamné. Mais c'est la tendance du marché. Euh, aujourd'hui, un fournisseur américain ne veut plus discuter avec 25 distributeurs en Europe dans 25 pays. Il en veut un ou deux. Donc on a beaucoup de contrats de distribution qui sont européens maintenant. Question est-ce... à vous deux. C'est la clé.
0: Question à vous deux. Euh, se développer à, à l'international, c'est, c'est également s'exposer hein, euh, à la guerre commerciale que mène Donald Trump et sur plusieurs fronts. Euh, comment est-ce que, que vous vivez Est-ce que ça vous inquiète euh, en ce moment, Pierre-Olivier Brial En fait, je crois que chaque fois qu'on est à l'international, nous, on a vécu
4: différentes périodes. Donc, est-ce qu'elle est plus inquiétante qu'une autre Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le Brexit qui crée en Angleterre quand même une incertitude. Nous, on est assez gros en Angleterre, donc euh, c'est vrai que ça crée une certaine incertitude. Après, très honnêtement, euh, moi, je pense qu'on est une génération qui a appris à gérer les cycles. On a connu 2001, puis après, on a connu 2008. Donc, je crois qu'on est, on est, on est aujourd'hui... On a notre ADN, en tout cas, notre... <rire> Et, et on sait gérer ça, donc on, sait, on a appris, je pense, à regarder à long terme, à, à gérer un peu plus de variables. Je pense que ça fait vraiment partie de notre génération. Donc, oui. pas plus inquiétant qu'avant. <rire> Marcel Lecate... Bah, je,
6: euh... je suis un peu dans le même état d'esprit. C'est... On sait qu'on va avoir un problème, on ne sait pas quand, mais on va C'est l'avoir. voir où. Hein, on ne sait pas où. Et voilà, on s'adapte. On s'adapte. Euh, on est, nous, on est très présents en Turquie, par exemple. Quand vous voyez la situation politique euh, en Turquie, bon, mais... En ce moment, ça n'a jamais aussi bien marché. Parce que qu'être une grande société internationale avec une sécurité financière en Turquie, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Parce que les financements sont tellement chers localement. que. C'est d'ailleurs l'international une forme d'indépendance
4: aussi. Parce que le fait d'être sur plusieurs marchés On a... fait que si un marché va mal... On on couvre quand même les risques Alors que si on n'est que sur un ou deux marchés Là on est très très exposé Donc c'est important et je pense que c'est pour ça qu'une PME devient aussi une ETI quand elle est sur plusieurs marchés, parce qu'elle elle gère ses risques. Puis la stratégie d'acquisition, ah, elle permet de s'abstraire un
1: peu des fluctuations des exportations. Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Euh, vous, vous êtes sur, euh, dans votre territoire, quand vous achetez, euh, vous devenez euh, euh, le national. Euh, et quand vous achetez une entreprise à, à l'étranger, ben, vous, vous produisez, euh, vous pouvez produire à partir de cette oui. entreprise. Donc ça vous permet, euh, malgré tout, par rapport aux exportations qui sont beaucoup plus soumises aux aléas, alors, là, des échanges ça, ça permet malgré tout de, de stabiliser votre 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 activité
0: Alors, Clément leléa peut partir à, à l'international c'est, c'est, c'est de plus en plus compliqué pour les ETI
2: moi je pense qu'il faut surtout une volonté et une belle vision et je rajouterais aussi que ce qui me frappe dans les exemples qui ont été ceux d'aujourd'hui c'est la capacité aussi d'innovation parce qu'il y a un savoir-faire qui est porté aussi à l'international il y a une culture de cette innovation qui permet d'être plus compétitif et parfois de se confronter aux plus innovants dans le monde entier et ça je trouve que c'est très enthousiasmant par rapport à cette capacité française et à cette qualité de, de, d'entreprise à l'exportation euh,
0: Vous avez parlé du Royaume-Uni, vous avez parlé de la Turquie Quels sont vos marchés les plus difficiles en ce moment Ceux qui vous posent le plus, le plus de, de, de problèmes
6: Oh je vois vous <rire> regardez <rire> Pour moi c'est la Chine ah, Pourquoi bah, les, L'application des, des directives du gouvernement chinois au quotidien le fermeture de fermeture d'usines du jour au lendemain pour arrêter la pollution, sortir des zones habitées, partir loin des zones habitées, créer des problèmes énormes. énormes. Euh, et aujourd'hui, la Chine est stratégique pour fabriquer nos médicaments. Parce que C'est... tous nos fabricants de médicaments, les matières premières, sont morts.
0: Un marché donc difficile, mais un marché dans lequel vous êtes obligé de rester. Ah ben on est obligé. Nous aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est difficile dans l'activité Mais c'est vrai que l'Angleterre
4: aujourd'hui est le marché sur lequel on se pose le plus de questions Ce qui est difficile sur un marché comme l'Angleterre C'est de dire est-ce que j'investis, j'investis pas Actuellement l'activité est plutôt bonne sur deux de nos filiales Une autre qui est un peu plus compliquée C'est surtout que c'était un marché qui était très dynamique Sur lequel on avait vraiment envie de, de continuer à se développer Ils se sont un peu tirés une balle dans le pied Et du coup
0: c'est vrai que c'est un peu la, la, la question En tout cas c'est là qu'on est le plus vigilant Merci euh, Martial Lecate de Safik Alcan. Merci Pierre-Olivier Brial de Manutan. On se retrouve euh, en décembre hein, pour euh, la remise des prix avec euh, les membres de notre jury. Hervé Novelli, à bientôt. À bientôt. Et Clément Leléap de la Banque Palatine, merci d'avoir été euh, avec nous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Défi ETI sur BFM Business, bien sûr.